0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Game Audio Drops, o seu podcast diário, a sua pílula diária sobre áudio pra games Meu nome é Thiago Adamo e hoje eu tenho aqui o prazer de trazer um cara que eu sou fã do trabalho dele, não é de hoje Marcos Padrini do Music Apps Na verdade, sendo bem sincero, o Music Apps, na minha opinião, é o blog top em termos de aplicativos e também de música móvel, né? Áudio móvel em dispositivos móveis tipo iPad, o Marcos fala também. Ele já fez reviews de, de, de aplicativos também que são para standalone, mas o foco do Music Apps é a parte
1: de música para dispositivos móveis, né? E, Marcos, muito obrigado pela presença. Ah, eu que agradeço, tia. Prazer estar tá falando aqui com você e poder falar um pouquinho sobre a música em dispositivos móveis, falar aí de iPads, iPhones e os aplicativos musicais que existem atualmente.
0: Vamos trazer esse assunto para o nosso mundo, para o mundo da Game Audio. Marcos, o primeiro desafio é o seguinte... Fulaninho chega pra mim e pergunta... Tiago, é possível criar trilha sonora usando apenas um iPad? Vamos facilitar, né? Porque se fosse o um dispositivo Android, tá melhorando, eu sei... Mas ainda não tá ainda aquela coisa ideal, né? Pra, pra, pra todos nós. Eu, pelo menos, tenho visto notícias que muitos aplicativos estão saindo pro lado do Android... Mas ainda não
1: é um, um número grande, né, Marcos? É isso mesmo... É. É possível, respondendo a pergunta de cara, sim, é possível no iPad e vou até um pouquinho além, acho é possível até mesmo no iPhone. É, não é, certeza. É, é, isso é, é possível, assim. claro que não são todos os aplicativos do iPad que funcionam no iPhone, por conta de, é, de tamanho de tela e tudo mais, mas realmente é possível ter aplicativos, é, tem que saber utilizá-los, saber a melhor combinação de aplicativos para fazer isso, né? Mas é possível sim produzir. Em relação ao Android, é, nós temos visto várias iniciativas de fazer com que o Android evolua também na, na produção musical, mas ele ainda tem um grande desafio, que é a latência mesmo, né? A demora na, entre tocar a tela e ouvir o som na hora de gravar. E estão tentando melhorar isso aos poucos, mas hoje realmente o iOS, o iPad e o iPhone são as melhores opções para quem quer trabalhar com música. É,
0: até, até te falo. Outro dia eu, é, eu, eu, eu gravei algumas coisas usando, usando alguns aplicativos, usando a Launchpad, né? A Launchpad ligada no, no aplicativo Launchpad do, do, do iOS. E uma, uma pessoa pegou, chegou pra mim e falou, tem algum aplicativo igual pra, pra Android? Aí eu tive que falar pra ela, não, não tem. É, <risos> tem e não tem, tem alguns fakes, né? Tem alguns... É. Mas, obviamente,
1: não chega nem aos pés do aplicativo da Novation, né? É... Exatamente. É, não, e além disso, assim, é, a, a, o, o áudio no, no, no iPad, no, no iPhone, ele foi se desenvolvendo, os desenvolvedores foram acreditando muito nele também, e as empresas que fabricantes de, de acessórios, interface, entre outras coisas, começaram a acreditar nisso também. Então hoje tem toda uma parte de produtos interessantes para trabalhar junto com o iPad, com, com o iPhone. É, o Android ainda fica um pouco isolado nisso aí. É, e eu vejo que, por exemplo, falei
0: da, da Novation, Novation, Native Instruments, a própria Steinberg, essas empresas que são top notch do mercado, são empresas top, elas ainda só soltam softwares, só tentam desenvolver softwares visando o iOS. Então vai demorar um tempo até a gente ter essa abertura aí para Android, até porque Android a gente cai em outro problema, né, Marcos? Que é a parada de a gente ter vários devices com hardwares extremamente diferentes entre um e outro, né, o que atrapalha um pouco...
1: Principalmente nessa parte de latência. É a famosa fragmentação, né? Então, assim, é tudo realmente tem uma diversidade enorme de hardware. É, e outra coisa também, né? De usuários usando versões muito diferentes do sistema, porque o hardware não permite a atualização, o fabricante do, do aparelho não, é, não, evolu não, não permitiu aquela atualização ainda. Então, desenvolver para isso é muito difícil. Você não sabe exatamente para quem você está desenvolvendo.
0: E sobre a iOS, não, não sendo muito Apple Mania, <risos> porque até, até eu tenho muitas ressalvas em relação a Apple, principalmente no macOS mas no, no iOS se você for pensar, eu tenho, eu tenho um iPad 3, cara
1: e eu toco com ele ao vivo até hoje é, pois é, ele permite, né, assim, tem aplicativos que vão continuar compatíveis aí. É claro, os primeiros, o iPad 1 e 2, hoje já tá um pouco mais difícil trabalhar com eles, mas a partir do 3 é, em diante, praticamente tudo é compatível e tem funcionado. E mesmo as atualizações do, do iOS é, têm atendido um grande número de dispositivos, né, o que é, que é bem legal. Vamos
0: começar a nossa via cruzes aí, então imagina que o fulaninho da Silva, ele tá querendo fazer música, fazer trilha sonora... Para jogos no iOS. Então vamos uhum. começar indicando para ele qual o melhor down. É, primeiro primeiro vamos, vamos
1: indicar um grátis, depois o melhor. O que você acha que é melhor, que mesmo, mesmo mesmo, sendo pago. O início básico é realmente pegar o GarageBand para começar. Né? Assim, você é, baixa o, o GarageBand, é gratuito. Então você vai instalar ali no, no iPad ou no iPhone e vai ter uma experiência legal. O, o bacana é que ele realmente mesmo sendo grátis, ele vai oferecer algumas coisas que outros pagos não oferecem. Umas, alguns instrumentos que você pode tocar na tela mesmo é, tem ali uma parte de violão, de cordas interessante, de orquestra que você pode tocar na tela. Tem uma parte de percussão também uh, que você pode programar e que ele já tem algumas coisas pré-definidas para você combinar e experimentar. Né? E e o legal é que, mesmo sendo é, um, um, um download básico, assim, um aplicativo de produção básico, ele vai permitir gravar com muita qualidade. As interfaces de áudio são compatíveis com ele. Né? Vai, vai, vai ficar devendo nada na qualidade da gravação. Se você precisar gravar ali é, algum, algum instrumento, alguma coisa, voz que seja, vai continuar com uma qualidade bem, bem legal. E ele vai permitir também trabalhar com controladores MIDI. E ele já vem com uma coleção muito grande de... de de instrumentos, Os instrumentos básicos ali, estão é, todos, né? Além de ser um simulador também de amplificador, de efeito, dá para ligar a sua guitarra, ligar o baixo e tocar, ele tem amplificadores ali para simular, então ele é o primeiro, o primeiro passo. Tem as limitações, mas ele é um bom início. Esse podcast
0: aqui, ele poderia ter sido sendo gravado e editado no GarageBand, e, e, você, e vocês não notariam diferença nenhuma nisso? Com certeza. É.
1: Sendo bem sincero. É, exatamente. É, é, toto, é plenamente com, possível. Porque
0: Agora, depois que o Garage Band saiu, aí é, ele primeiro era pago, eu sou da época que ele era pago ainda. Eu paguei pelo Garage Band. Sim, sim. E depois é. ele ficou free, né? Quando saiu <risos> o iOS 8, né? Ele ficou free. E aí a gente teve um um montão de, de downs sendo lançados um atrás do outro. A Steinberg entrou, a Aurea entrou, um montão de, de players eu, muito fortes entraram no mercado e até o Fruit Loops, ele, ele foi lançado também para a É uma versão que, eu na minha opinião, não é muito boa, na minha, na, na minha humilde opinião. Tem, tem outros softwares melhores, uhum. mas eu, eu acho que, Uhum. também está presente, né? E qual que você acha, você que o Marcos ele ele vive isso, vive esses aplicativos móveis, ele produz muita música usando é, os iPads, os iPhones dele, é, Marcos, qual desses 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 é, downs top é o
1: melhor na sua opinião e talvez por quê é uma briga difícil, realmente. Aí entra num território que, que é, é curioso. A gente tem os dois principais, né? Eu vou falar do Cubases, que é a versão é, para iOS do Cubase, muito, muito famoso né? para o desktop, né? para os computadores. Então, no iOS tem a versão Cubases. É, claro, uma versão limitada do né? não tem toda, todas as funcionalidades, mas é bastante completo. E o outro é o Aurea, você comentou aí também, que é, também é um... um um aplicativo bem bacana, muito completo. E eu colocaria assim hoje a diferença entre os dois: é, o que o Basis é uma coisa mais voltada para quem trabalhar mais com MIDI, mais com instrumentos virtuais, é, ele é uma opção melhor. Ele já vem com uma coleção muito grande de instrumentos, é, chega com um sintetizador uh, virtual lá também, bem bacana, kits de bateria bem legais. Então ele tá pronto ali. Você liga um controlador e começa a tocar, começa a fazer sua música, os efeitos estão nele também, ele tem muita coisa, e uma edição, um editor MIDI ótimo até então, ele permite trabalhar bem legal com essa parte. O hora já é uma coisa, a melhor opção que eu considero para quem vai gravar uh, quem vai gravar áudio, quem precisa trabalhar ali com voz, com gravação de instrumentos acústicos e outras coisas assim, porque ele tem uma coleção de é, plugins, vamos dizer assim, é, bastante profissional para quem vai tratar esse áudio depois, é, o efeitos de altíssima qualidade. É, e o que eu tenho visto é que geralmente as pessoas acabam adquirindo os dois e trabalhando em conjunto. assim Dá para trabalhar sem problema com os dois, fazendo você começa a sua produção no Cubase e finaliza no Aurea, por exemplo, exportar isso não é difícil. Então, geralmente tem sido a opção que o pessoal tem feito. Eu, eu conheço, você me indicou aí
0: um, outro dia, um aplicativo muito bom para fazer masterização usando o um iPad. cara e, e o resultado que, pelo menos quando eu testei, o resultado dele é
1: muito bom, cara. É, o legal do, 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 dos aplicativos... São dois, dois grandes aplicativos hoje, né? Nós temos o Audio Mastering, que é bem legal. É, e é barato, um aplicativo relativamente barato. E também o outro que é o Final Touch... São dois aplicativos muito interessantes. Assim, geralmente, é, a masterização é uma coisa é, complicada para quem está começando. É,
0: porque é, é, é automático, a, não é um processo é, automático. A, aliás,
1: aliás vou, vou além, não é complicado só para quem está começando, não. Mundo. Até para quem já está há muito tempo aí, continua sendo algo complicado. Né? É uma coisa meio é, secreta, meio cheia de segredos, as pessoas não sabem bem o que fazer, como, como soar. Sabe que precisa ser feita uma masterização, mas não sabe exatamente o que fazer. E o legal desses aplicativos é que eles, eles chegam até com alguns, é, alguns templates, algumas coisas ali que você pode experimentar. E você deve ter visto isso quando utilizou, que entre a sua gravação original, quando você chega com ela no aplicativo e começa a testar os primeiros modelos ali, a diferença é brutal. É, a diferença de qualidade é absurda no que você consegue já ali com alguns ajustes. E aí entendendo, é, é importante deixar claro, você não tem só modelos, você consegue testar os modelos e editar todos os parâmetros. Então, tudo pode ser modificado conforme você vai estudando, ali, conhecendo mais cada controle, cada ajuste. Você vai ter resultados cada vez melhores. Então, tanto o Final Touch quanto o Audio Mastering são aplicativos bem legais e que eu recomendo muito.
0: É, e, e dá a impressão que assim, cara... Como eu, digo pro meu, como eu falo para os meus alunos, a gente pode fazer masterizações ok... Mas se você não se dedicar, dedicar uma vida à masterização, que é o que os engenheiros de masterização fazem, né? os engenheiros uhum, de áudio uhum. fazem, é, você nunca vai chegar no mesmo nível desses caras, porque obviamente é. existe, um, existe ali uma, um abismo de tempo
1: e também de dedicação nisso. Exatamente. Claro. Eu acho que o legal é o resultado assim, entre entre não fazer algo com esses aplicativos, né, e simplesmente ter aquela aquele resultado ali meio cru ainda do trabalho, o aplicativo é uma grande ferramenta justamente para quem não conta com o um recurso, Isso. né, de, de um profissional e tudo, é é bem legal o resultado. É, e
0: dá a impressão que se você largar um aplicativo, se largar o um final touch ou o audio mastering na mão de um engenheiro de áudio, ele vai conseguir fazer uma master muito boa.
1: É, eu já li algumas análises a respeito de gente falando, analisando esses dois aplicativos assim, é, de forma bastante profissional. É, é claro que existem ferramentas é, no computador muito, né, muito elaboradas, completas. Nós estamos falando assim, do desenvolvimento na música em dispositivos móveis que tem aí 4, 5 anos, contra a música no computador que tem mais de 20. Né? Então, assim, são coisas muito diferentes. É, é, essa, essa evolução tem que ser vista com cuidado. Mas realmente já são ferramentas muito bacanas para ser utilizadas.
0: E são baratos e sempre tem uma época... Eles estão entre 12 e 19 dólares, né? Mas a gente pega... Tem sempre uma época do ano que esses aplicativos, eles, eles chegam no sale e ficam mais baratos. Então é bom ficar, sempre ficar ligado nisso aí. Marcos, mais uma coisa que eu queria falar com você é... Uma grande dificuldade que eu vejo nos aplicativos móveis e tudo mais é a questão dos, dos, dos VSTs, né? Dos nossos, uh, nossos virtual instruments, nossos uh, plugins que a gente usa bastante e a gente tem dependência. Indep independe da plataforma que você faz música, Mac, Windows, até agora o pessoal do Linux está começando a colar junto disso, a gente tem uma dependência muito grande com os VSTs. E eu, e eu queria saber de, de você, Marcos... Você tá vendo algum algum em algum momento é, onde eu vou ter um VST que é compatível com iOS e é compatível também com PC, Mac? É,
1: isso tá para surgir? Ou você acha que ainda vai levar mais um tempo? Não, tá para surgir e nem tá longe. É, na verdade, já foi anunciado aí alguns algumas semanas, né? É, foi anunciada o desenvolvimento detalhes do iOS 9 né? a próxima versão do, do iOS que está chegando por aí e é, alguns desenvolvedores já divulgaram que um dos novos recursos é de certa forma a, a, a implementação, o iOS começa a abraçar o formato dos VSTs uh, no, do Mac né? as audio units vão estar tá disponíveis agora no iOS também então será possível, por exemplo ter é, um VST que você tem no Mac funcionando uh, no iOS. Ainda não há tantos detalhes técnicos de como isso vai ocorrer, mas é a primeira vez que nós estamos falando de é, ter audio units, ou seja, o formato dos instrumentos virtuais que tem uma coleção absurda para Mac por exemplo, rodando no, no iOS então isso vai ser um, realmente uma, uma revolução e um grande incentivo para todos os desenvolvedores de instrumentos virtuais para o Mac que ainda não haviam migrado, migrado seus é, seus softwares, seus instrumentos virtuais para o iOS. Eu acredito que é questão de tempo para que a gente tenha aí uma a, ainda mais opções. Nós já temos muitas, mas grandes nomes indo para o iOS também.
0: É, fico muito feliz de ouvir isso, cara, porque é, eu, eu tenho, eu dá, dá a impressão que quase com, quase que com certeza vai eles vão ter que lançar uma versão, update, alguma coisa para ser para ser compatível, não vai ser from scratch, Você vai pegar o seu o seu audio unit lá do, sei lá, do Massive e puxar lá pro pro iOS e vai funcionar, porque tem toda a questão de licença, né? Não, é, ah, com certeza. Eu acho que não vai ser, não vai ser uma coisa assim tão liberada assim a ponto de, porque a gente já tem, a gente tem um grau de pirataria muito grande é, relacionado a plugins, né, aos VSTs, e a gente tem um, um grau de, de de pirataria muito baixo quando a gente
1: fala de software para iOS, né? Exatamente. É até porque a, 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 o, a realidade dos preços é muito diferente. Não, não que eu acho que isso justifique, mas é lógico que a gente sabe que incentiva. Então, assim, quando a pessoa tem a, a possibilidade de comprar um, é, um instrumento, ali, um aplicativo, né, é, de música por um, um preço é, bem mais em conta, aí fica aquela coisa, Para que não, sabe? Por que não ter o original? Isso faz todo sentido de combar, e é uma opção muito bacana, eu tenho visto basicamente as pessoas fugindo de, de práticas como é, jailbreak, eu até vejo gente utilizando jailbreak, mas basicamente para instalar coisas que nem existem na, na App Store, mas a maioria dos leitores que eu converso etc, opta por permanecer com iPads e iPhones sem jailbreak fazendo todas as compras legais, utilizando Todas as versões da própria App Store Isso é ótimo porque incentiva o desenvolvimento é, Incentiva, faz essa, essa economia aí dos aplicativos é, girar Outras coisas ótimas vão continuar surgindo em função disso Muito legal, cara Então
0: a gente já tem aí o um, vai, vai acontecer em breve aí a questão dos VSTs Eu fico muito feliz Marcos, uma, agora vamos falar um pouquinho de sintetizadores Você é um cara que toca, o Marcos tem uma banda a banda Dogma uma ótima banda de jogo progressivo vai estar o link lá para você conhecer melhor a banda dele é, tanto no, no lugar onde você onde você escutar esse podcast você clicar lá em mais informações vai estar lá o link para a banda do, do Marcos. E Marcos, eu queria, entend... eu queria, a gente tem muita coisa boa e a Marra lança muito muito synth para iOS. A gente tem muita coisa boa relacionada a, a Korg também. Tem o, o Jordan Hoodes, né, o, o tecladista do Dream Theater, que ele desenvolve os seus próprios sintetizadores, né, o Morph Weas, Sample Sampleways, vários sintetizadores que ele que ele que ele desenvolveu. E você Usa na, na, como. Na sua banda você já, já usa efetivamente o iOS, né?
1: Com certeza. É, o, o mais legal do, do iOS na parte dos sintetizadores né, é o seguinte: é, por exemplo, eu sou tecladista. O teclado é um instrumento, teclado, piano, etc., instrumentos fantásticos, e, mas que eles, e, claro que eles têm limitações de interface. Né? Você está limitado ali às teclas. Uh, é diferente, por exemplo, você imagine um teclado e imagine um violino. A primeira diferença é que no teclado e no piano as notas estão delimitadas. Você tem um dó entre o dó e o ré, você tem um dó sustenido e é isso. né a, a, Acontece dessa forma. No violino você tem uma liberdade, já que você não tem é, trastes ali, você pode é, acertar notas diferentes e intervalos que não são perfeitamente afinados e etc. O, o iOS, quando ele vem com os sintetizadores, ele vem é, explorando muito essa questão da interface. De uma hora para outra, você tem uma tela... Uh, Multitouch, né? Multitoque, que você tem ali até 10 contatos, 10 dedos encostando nessa tela, que você pode liberar isso da forma que você quiser é, para expressão musical. Então, notas diferentes, modulações, efeitos e etc., tudo com uma nova realidade, uma coisa que não existia. Antes do iPad, antes do iPhone... Não dessa forma... Não com essa é, praticidade... Com a resposta... Com a qualidade... Então hoje eu uso sim... Uso um, um aplicativo... É, um sintetizador... E também controlador... Do Jordan Hoods mesmo... Chamado Geo Synthesizer... É Eu excelente. tenho ele aqui... Eu não, não, não usei ainda... Efetivamente no meu workflow... Mas ele é lindo né cara... É... Não... É excelente... É, é, é praticamente... É praticamente um instrumento... Um novo instrumento musical porque ele, ele tem ali ele se você quiser você pode estudar esse instrumento e começar a tocá-lo como uma coisa completamente diferente dos outros né porque ele tem um layout diferente todas as notas estão ali, você molda a interface como você quiser então é, é muito bacana, e ele é um controlador MIDI, então você pode utilizá-lo, por exemplo, para comandar qualquer outro sintetizador que você tenha, físico mesmo, ou então aplicativos instrumentos virtuais etc, com aquela interface dele então esse é um legal. Outra coisa que eu que eu acho muito bacana dos sintetizadores no iOS, principalmente no iPad, é a recriação de modelos clássicos que até já existiam no computador, mas que eram muito caros. E tem versões bem mais baratas no iPad, por exemplo. Você nunca. O Minimug, que é o clássico dos clássicos dos sintetizadores, a Arturia tem a versão do Minimug para iPad, então você pode baixar ali ele não é caro e você vai ter todas aquelas funcionalidades de um sintetizador é, analógico clássico ali é, para poder experimentar, aprender síntese e tudo mais. Você citou a Korg, a Korg tem aplicativos fantásticos incluindo ótimos é, sintetizadores, Uma de, um deles a, a recriação do MS-20 que até agora foi recriado, foi relançado como é, Korg MS-20 Mini e como kit né, para a pessoa montar ali o sintetizador analógico, mas tem o o IMS20 para o iPad com todas as funcionalidades. E quem depois der uma olhada no canal de, do YouTube do, do Music Apps, tem vários vídeos que eu fiz comparando o aplicativo com o sintetizador é, real, colocando lado a lado aqui, e a repercussão, <risos> os comentários é que realmente uma coisa soa muito próxima da outra, o que é bem legal quando a gente fala de comparação de analógico e de virtual. Uma diferença de preço... Bizarramente menor, né, cara? É gigante ah, a, diferença. a
0: diferença.
1: É, a gente tá falando de uma coisa que custa 20 dólares pra outra que vai custar aí entre 3 e 500, 4 mil reais. É, o, mini, né? o
0: Minimug é um ótimo exemplo disso aí... É, se você quiser ter um Mug, você vai. Se você quiser ter um Mug fisicamente, você vai gastar muita grana. Se você, se você entrar no site da Arthur e baixar o VST dele, você vai pagar uma grana que é acima da grana que você paga é, comprando o sintetizador. Então a gente cria um outro nicho, né? Às vezes o cara usa o DAW dele, é, não quer sair do, 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 do setup dele lá de iOS, de iOS não, de Mac, de Windows, mas ele pode usar alguns sintetizadores de iOS. E eu já fiz isso, inclusive, no meu, na, no meu workflow mesmo, eu já fiz alguns soundscapes usando
1: o Geosynthesizer e o MorphWiz isso, e, e o legal disso que você estava falando é o seguinte, para quem está é, ouvindo a gente aqui e quer por exemplo, quem quer mexer mais com a parte de sound design, por exemplo é, é uma, um início fantástico uma ferramenta fantástica também para você pegar ali alguns sintetizadores não sabe nada de síntese ainda é, síntese subtrativa saber de síntese, síntese FM aditiva, granular tem aplicativos para tudo isso é, e todos muito baratos, assim se você for comparar com sintetizadores sintetizadores é, reais ou sintetizadores para o computador que você vai ter ali e vai poder estudar os conceitos, experimentar bastante num dispositivo que você leva para qualquer lugar, né, que tem bateria de longa duração e tal e que é bem bacana de é uma ferramenta excelente para poder aprender até mesmo criar seus próprios sons, né, e até dominar melhor o hardware que você é, vem a usar depois e tal. Os conceitos você pode começar ali mesmo no, no iPad ou no iPhone.
0: O Marcos, só para dar mais uma dica, que foi uma dica que você me deu e eu sinto na, na obrigação de passar. Talvez você nem use tanto mais hoje, mas eu usei bastante ele para fazer trilhas, que foi o Sennheiser, né? Que é um ótimo sintetizador. Ele foi evoluindo com o tempo. Eu, eu, eu comprei ele, eu tinha um iPad 1 ainda e
1: cada update é uma mudança gigante no Sunriser. E eu gosto demais dele. Não, é um, é um sintetizador excelente excelente para quem é, vai fazer ali timbres de pads, strings sintetizados e outras coisas desse tipo. Ele é realmente um som, um som absurdo, é muito bom. A qualidade do, dos efeitos é incrível. Ele é basicamente a versão do iOS de um Roland JP8000. Assim, isso não é, isso não é dito <risos> abertamente pelo desenvolvedor, mas ele tem até a mesma cor, basicamente os mesmos Controles, a famosa Super Sol da, da, da Holland, né a forma de onda lá com várias ondas dente de serra li, ligeiramente desafinadas que dão aqueles, aqueles strings e aqueles pads é, que preenchem tanto e tal. Então tem isso tudo nele, então é excelente, é uma ferramenta excelente.
0: Muito bacana, é, para fechar a parte de, de, de aplicativos, só indicar para vocês é, que gostam de tunes o Pixie Tracker, que não é grátis, mas é, é um ótimo tracker, eu já mostrei até em aulas para a galera, para os alunos fazendo músicas do zero, from scratch do Pixie Tracker. Uh, tem o Ness Synth, que ele é um pouquinho mais brinquedo do que, do que um sintetizador mesmo, mas ele é bacana também. E, e tem o Sunvox, né? que é da, da, do mesmo fabricante do, do Pixie Tracker que ele é muito interessante. Só para contextualizar, o Pix Tracker tem uma versão de Pix Tracker 1-bit, né que não, é, não, não chega a ser um bit mesmo, é, e tem o Pix Tracker 16-bits, que dá para fazer uns chip tunes ali, mais com aquela cara de Super Nintendo, Mega Drive, bem bacana. É, se você tivesse, tem algum
1: outro tracker aí para indicar, ah, Marcos? Esses são os que eu uso e que conheço. Não, são, são realmente os melhores que você comentou aí, são, são os mais famosos e mais legais, com certeza. E eles são bem bonitinhos, assim a parte é. visual deles. É, faltou, é importante falar de uma coisa aqui que eu esqueci dos sintetizadores, que é o seguinte, a, 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 talvez a fabricante, o fabricante de sintetizador mais famoso do mundo, que é a Moog, lançou para iOS um, 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 um para iPad, um sintetizador exclusivo, que é o One é, esse, Moog. Esse sintetizador é fantástico. É, foi o primeiro, o primeiro lançamento de instrumento musical da Moog é, virtual, né? lançando um, um aplicativo para o iPad ele é utilizado assim, por gente no mundo inteiro para poder criar sonoridades diferentes ele tem uma interface e um estilo de síntese próprios e, e, e realmente vale, vale a pena conhecer, é um, um, uma opção excelente é, com assim, ó, sonoridade, coisas que você pode criar ali que são praticamente ilimitadas.
0: Ótimo! Não posso também deixar de indicar pra galera o aplicativo da Launchpad, que é da Novation. É um ótimo aplicativo. Se você quer brincar de DJ ou você já é um DJ, tem o Tractor pra, pra iOS, que é muito bom. E também indico que é para essa galera que tá viciada em, em Spotify. Tem o Peacemaker, né? Que ele, 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 ele conecta diretamente no seu, no, seu, no seu Spotify. Então você... Às vezes para Ah, pô, som de DJ não tem uma, uma vasta coleção de músicas. É, então, pessoal, só não, não, não acha que você baixou o Tractor e baixou ali o, o Peacemaker, que você vai achar que você, hoje é o DJ e tudo mais. É, eles são aplicativos legais, mas se você não souber fazer uma mixagem legal... E, e hoje DJ é uma coisa muito mais voltada ao que você produz e o do que o que você tá tocando na hora a técnica da mixagem em si, ela é uma coisa que se transformou em uma coisa mais secundária, né? Porque hoje o, o, o produtor, ele vai muito mais do que um DJ, em termos de você criar na hora suas próprias mixagens e tudo mais. Então não vai achando que baixou esses dois aplicativos e virou DJ já. Então, calma, pelo amor de Deus. Senão eu vou ser enforcado aqui pelos meus amigos DJs e não tem nada a ver. né? <risos> e... Esses são os aplicativos interessantes que eu, eu, por exemplo, eu uso bastante. Tem uma drama Machine DMS, né? Eu usava bastante ela, que é muito, muito boa também. E pra finalizar, Marcos, vamos indicar para as pessoas, eu queria que você indicasse que você é o cara mais voltado pra hardware em si. É, indica pra gente bons hardwares, é, porque... A gente tem um problema que é, pô, eu tenho um iPad, o iPad ele não tem a melhor placa de som, eu não vou conseguir fazer uma captura de áudio perfeita nele. É, por mais que eu, que eu compre aquele microfone da Rode e coloque lá, não é uma captura é profissional. Então, para isso foram criadas interfaces de áudio compatível, compatíveis com iPad. Tem as híbridas, né? Pogi tem algumas que são compatíveis. É, algumas outras marcas, a Tascan, eu sei que tem uma também que é compatível. E tem as que foram criadas especialmente para iPad ou para iPhone. Você já testou muitas. Então, você, é o, acho que na minha opinião você é o cara mais indicado para sugerir. Para as pessoas, essas interfaces e elas realmente fazem muita diferença.
1: Fazem total diferença. A primeira coisa que eu recomendo é pensar no que você vai fazer, né? O que, é que você quer gravar? Como é que vai ser o seu uso dessa interface? Porque, por exemplo, investir numa interface que grava 16 canais ligados ao iPad, etc., sendo que você não vai gravar nada, vai gravar um canal, dois no máximo ali, é perder dinheiro, é ocupar espaço à toa. Então, é bom sempre pensar naquilo que você vai fazer. É, falando Primeiro vou falar das coisas que são feitas especificamente para o iPad. Ah, tem algumas marcas que estão fazendo interfaces focadas no uso com o iPad. E por ser assim, elas são, é, já são mais voltadas, talvez não para um uso tão profissional, mas é, vão dar resultados muito legais. Mas, por exemplo, a IK Multimedia é uma marca que tem feito muitos produtos compatíveis exclusivos para iPad, funcionam também com o Mac, mas o foco é no, no, no iPad, no no iPhone. Então, por exemplo, interfaces simples, não tão caras, mas que dão um ótimo resultado como a linha, a linha iRig, tem a linha iRig, a iRig Pro, a, a, a iRig HD, são interfaces que você vai ter qualidade de áudio digital é, na captura, tanto no, no iPhone quanto no iPad, você liga microfone com conexão é, XLR mesmo então é, fica bem legal o resultado é bem bacana, inclusive eu estou utilizando uma dessas para poder fazer para gravar o podcast aqui agora falando em uma delas então, isso é, é bem bacana, e além de outras, e a parte toda de MIDI também, né? Eles têm teclados MIDI, interfaces MIDI, iRig MIDI, etc., que são hardware voltado para utilização com dispositivos móveis. Agora, o grande segredo é o seguinte, basicamente, qualquer interface que for compatível com o Mac, sem a necessidade de instalação de driver, vai funcionar com o iPad. Tá? Então, ah, mas é só ligar e funcionar? Não, às vezes o iPad não vai conseguir dar energia suficiente para aquela interface ligar. Isso pode ser resolvido usando um hub USB é, alimentado, por exemplo, mas a regra geral é essa, é compatível com o Mac, não precisa instalar driver para funcionar no Mac, vai funcionar no iPad ou no iPhone sem maiores problemas. Para fazer isso, você precisa de um acessório. É, o nome dele é Camera Connection Kit ou um adaptador Lightning para USB. Ou seja, é algo que permite que você, permita que você ligue alguma coisa com conexão USB na conexão do seu iPad. Hoje em dia existem duas conexões. A conexão dock, é, mais tradicional, dos iPhones e iPads mais antigos, e a Lightning, que é a, mais, a pequenininha, mais fininha. Então, tem adaptadores para as duas coisas. Conseguiu ligar ali via USB você já pode ali ligar seu acessório, ligar um hub, ligar outros acessórios e tal. Dessas interfaces, já fiz vários testes. As da Apogee são excelentes, uh, tem a Do a uh, One, são interfaces bem bacanas de trabalhar e vão funcionar no Mac no iPad sem problemas. A linha nova da, da Apogee é toda compatível com o iPad. A parte também, uh, se não me engano, RME, a Babyface vai funcionar bem. Tem também. A, a parte de Tascan, tem interfaces da, da Tascan, se não me engano o S, não vou, posso falar o nome errado aqui agora, mas acho que o S800 ou alguma o coisa. S 800. O S800 O S800 é compatível, são oito se não me engano oito canais ou dez canais isso. e que várias pessoas até no grupo, no Music Apps no site já relataram gravar ali banda ao vivo com isso então são, são muitas opções e a qualidade é a mesma qualidade que você teria uh, gravando no seu computador, usando a interface face correta, óbvio, né? Com cabos de boa qualidade, bons instrumentos, o resultado vai ser excelente!
0: Ótimo, Marcos. É eu tenho eu sei da, da Tascan 800 porque eu tenho uma OS 144
1: MK2 e ela infelizmente não é compatível. Sim, sim, Pois é, É tem isso tudo. Tudo aquilo que precisar do driver para funcionar, né? Aliás, uma dica bacana, quem tiver coisas aí da, da Roland, principalmente. A Roland tem um tal de um driver avançado, <risos> um driver que é para funcionar melhor com os editores, etc., no computador, mas vários teclados e interfaces possuem um modo standard de driver, ou seja, o um modo tradicional de USB para você simplesmente ligar e funcionar para o gameplay em qualquer computador. Então, de, por padrão de fábrica, eles chegam funcionando nesse driver avançado, que não vai funcionar no iPad. Mas dá uma olhadinha no manual, vê como mudar para o driver básico, que basicamente tudo vai funcionar, as interfaces de áudio que eu tenho aqui funcionam, os teclados também funcionam, então é bom olhar. E gente, nessa hora o Google é seu melhor amigo. Uma pesquisa simples com o nome da interface que você quer e a palavra iPad já vai revelar muita coisa se ela é compatível ou não com o dispositivo que você tiver, quiser usar, né?
0: Bom, e já aproveitando que você falou que o Google é nosso amigo... O Music Apps é o nosso melhor amigo relacionado aí à, à, à música móvel... Isso que o Marcos falou nesse podcast, que até, eu vou até mudar o nome do podcast, não vai ser apenas um Game Audio Drops, vai ser um Game Audio Drops especial, porque realmente não tem como cortar o que foi dito aqui, e não vou fazer um podcast de, de 15 minutos, porque realmente a gente falou bastante coisa, bastante ferramenta importante, porque se você tem um iPad aí jogado, você já pode reviver ele com essa montanhas de aplicativos e soluções legais. E o Music Apps é um blog que existe desde que o iPad existe, né, é, mas Exatamente,
1: <risos> é, eles foram surgiram basicamente no mesmo momento, com diferença de dois meses, mais ou menos.
0: Eu falo pessoalmente, eu comecei a é, conhecer é, dispositivos móveis, a, aplicativos para iOS... Pelo primeiro blog que eu conheci foi o do Marcos, como ele disse é, pra mim antes da gravação, só tinha o blog dele e mais um outro blog em inglês que tratavam exatamente disso. Obviamente, eu ah, se uma vez ou outra, solta alguma notinha, alguma coisa relacionada a aplicativo móvel, mas um lugar onde você só tem acesso a aplicativos móveis e com reviews, com coisas focadas mesmo. Eu acho que em português o Music Apps é o único que eu conheço. É o que eu leio, é um repositório de informação muito rico. O Marcos, ele, ele pega realmente faz, ele fez um review de umas caixas aí da,
1: da Edifier, até para quem está começando agora, não tem grana, são caixas boas. Assim. São, são bem legais, para quem está começando, não pode investir tanto no momento, assim, vão entregar um resultado muito bacana e com um investimento pequeno. É, não tem grana pra comprar um
0: monitor da Adam, por exemplo, que é caríssimo. É, já dá pra começar com o com Edifier muito bom. E o Marcos fez uma matéria, fez uma matéria em vídeo muito legal. Tem o canal da, do Music Apps, mas quando você posta no canal, você acaba postando no blog também, né? Sim, sim, sempre. Sempre um post, sempre vai ali acompanhando. Você vai lá no, no, no Music Apps, acessa o Music Apps, vê o, os, os vídeos que o Marcos gravou, sempre vídeo de qualidade, os posts são ótimos, é, sempre que sai alguma coisa relevante, você encontra lá no Music Apps, e tem o grupo do Music Apps, né? que é, na verdade, sem brincadeira, é o um grupo voltado para tecnologia de música mais legal do Facebook porque a gente tem alguns problemas em alguns grupos a galera fica brigando se batendo o Marcos criou uma atmosfera nesse grupo com gente da melhor qualidade pois a gente vai você vai você que gosta de, de heavy metal por exemplo é, Fábio Ribeiro tá lá no grupo ele, ele ele é um grande, é, um grande usuário, colaborador, de, né? Inclusive. Colaborador e usuário de aplicativos móveis, né? Um grande abraço ao Fábio Ribeiro, que é uma inspiração para todos nós aí. E ele é um usuário do grupo, tem muita gente boa que eu conheço de fora do meio da, de, de aplicativos móveis que está lá no grupo. E as discussões são sempre bem uh, legais, são sempre bem. Na paz, né? Porque a gente veio que vem
1: de fórum de música sabe exatamente que a porrada come solta, né, cara? <risos> é exatamente. É o que a gente tenta fazer lá é justamente isso que você falou: é tentar entender que existem níveis diferentes ali de conhecimento, né? Mas, como em todo lugar, a gente sempre tem alguma coisa para poder aprender, alguma coisa para ensinar. Então ali tá funcionando com aquela atmosfera, tem funcionado bem. Já são. É, nós estamos quase ali com 4 mil pessoas participando grupo e tá tá sendo uma experiência muito bacana, conheci muita gente legal ali também e vi que várias outras coisas surgiram dali também, parcerias, gente que ficou amigo a partir dali, começou a trabalhar junto e tal. Então isso tudo acontece, é bem, é bem interessante. É,
0: fica a dica, vai estar tá o link na descrição e fica a dica para você, profissional de áudio, você que fez um grupo, porque às vezes as pessoas juntas em grupos no Facebook, fica aquela forma, aquela, aquela nata e o Marcos é um cara que manja demais já palestrou, já deu aula sobre esse assunto, e ele é um cara super presente no grupo, é um cara que está sempre disponível para tirar a dúvida, tanto a dúvida mais avançada, quanto a dúvida menos avançada, a dúvida mais simples, então, fica a, fica a dica, fica a grande lição do Marcos, que é um cara que eu admiro bastante, Marcos, muito obrigado, cara, por ter, ter separado seu tempo aí para gravar esse podcast da Game Audio
1: Academy, que é isso, eu te agradeço, eu agradeço a oportunidade, o convite, espero que as informações aqui é, possam ser úteis, ajude o pessoal tanto quem está começando ou quem já tem mais tempo é, trabalhando com isso né, criando é, música fazendo música de formas diferentes que o iPad, o iPhone, os aplicativos possam ser ferramentas uh, muito valiosas né, nesse processo eu tenho certeza que pode auxiliar muito né? e mais uma vez deixar o convite para todo mundo acessar o musicapps.com.br os links você já, já comentou, tem o grupo né, e a gente vai se falando por lá, sempre com certeza
0: Marcos o Marcos é um cara muito gente boa E enquanto a gente tava gravando esse podcast aqui Eu tava conversando com ele Eu vou botar hoje De forma inédita Eu vou botar duas músicas no final Primeiro a música The Mirror que eu fiz No GarageBand em 2012 Que o Marcos postou lá no Music Apps Então vai estar tá no final Desse podcast E o Marcos vai me vai, Manda uma música que você fez com o iPad aí pra mim pra, Vai rolar em seguida então vai rolar uma música minha, depois fade out Música do Marcos Obrigado por vocês pela, pela audiência Esse foi um podcast especialíssimo E se vocês querem ficar sabendo mais sobre áudio para games Visita lá, gameaudioacademy.com Seu repositório de áudio pra games É isso aí E até o próximo Foi mais um podcast da Game Audio Academy Se você gostou, não esqueça de Assinar o podcast no iTunes Store E também no seu RSS padrão, seu RSS Preferido, não se esqueça também Se você assinou na iTunes Store De lá e avaliar o podcast Deixe seu comentário Esse é o maior pagamento que o podcast Da Game Audio Academy, o Game Audio Drops Precisa, outra coisa Não esqueça de visitar a Game Audio Academy GameAudioAcademy.com Lá você tem palestras, conteúdos em vídeo e também em áudio sobre Game Audio. Quer entender melhor Game Audio? Gameaudioacademy.com.